0: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Viver de Loja. Meu nome é Guilherme Leão. Eu sou o Vinícius Doutor. Eu sou o Felipe Leão. A partir de hoje, nós vamos começar uma série de podcasts aqui no canal, onde vamos trazer diversos temas que vocês sugerem através das redes sociais do Felipe e que são temas que estão presentes no cotidiano de vocês. Hoje, Vinícius, qual será o nosso tema? O tema de hoje é Como o Felipe Leão Começou. Hoje, vamos saber um pouco da história do Felipe, quem é um pouco dessa pessoa por trás das câmeras. Uh, fica ligado aí que vocês vão gostar.
1: Bacana. é Para iniciar aqui, Felipe, quando você começou?
2: Legal, vamos lá então. É, quando eu comecei? É, lembrando que todas as perguntas que eles prepararam aqui, eu não tenho conhecimento delas, né a gente vai ver aqui no nosso bate-papo. E eu comecei, eu poderia dizer, lá quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu comecei no, em Negócios, né? Eu pegava alguns brinquedos que eu não gostava, e eu já colocava na porta de casa ali para vender, para conseguir levantar algum dinheiro. Eu sempre tive isso na cabeça de querer é, conseguir construir, ter meu próprio dinheiro. E eu vendia o que eu tinha, depois eu, eu comecei a, a revender hamsters. É um negócio então, que comecei ali com 12 anos. Eu tinha um casal de hamsters. E eles procriavam muito rápido. Com aqueles filhotinhos eu comecei a vender na escola. Eu lembro que eu vendia de 10 reais na escola. E. E fazia um dinheirinho legal lá, eu e meu irmão, a gente tinha esse, esse business aí, esse negócio, já desde pequeno.
0: Cheirinho,
1: né? <risos> legal, então desde criança você já tinha essa noção aí, que você queria seguir o ramo do comércio, essa visão empreendedora aí.
2: É, eu, eu acho que eu não sabia bem o que eu tava fazendo, mas eu queria assim, eu queria construir meu, eu queria ter meu dinheiro, né? Eu queria ter minha independência financeira o mais cedo possível. Eu queria poder comprar minhas próprias coisas, eu lembro que meu pai, meu pai já falava um pouco sobre isso. É, de quando eu pedi alguma coisa algum brinquedo, alguma coisa, ele falou oh, se você quer, você tem que ter o dinheiro pra comprar e aí a gente, eu, meu irmão, a gente sempre teve muito isso, desde pequeno de, não, a gente entendeu que a gente precisa ter o nosso próprio dinheiro, então sempre a gente pensava alguma coisa o que, que a gente poderia fazer pra ganhar dinheiro e desde pequeno a gente tinha isso, né mas eu não sei se quando você me perguntou, você queria falar de loja de roupa, né?
1: É, quando eu comecei, foi. Mas agora vamos seguir. Depois do negócio do hamster, teve algum outro empreendimento que você iniciou?
2: É, eu cheguei a, a montar algumas empresas e... E assim, na área de serviços, cheguei a montar uma empresa na área de construção civil. É, ali em meados de 2010, eu comecei essa empresa de, de, na construção civil. E... Foi ali que em 2012, mais ou menos, eu vi que eu tinha que montar uma outra coisa, porque aquilo eu estava demorando muito de receber, dependia da obra, dependia de financiamento de banco, e então eu resolvi que eu tinha que ir para o comércio naquela, naquele momento ali.
1: Legal, então foi por isso que você resolveu montar uma loja de roupa, ou teve alguma influência externa?
2: É, foi porque eu estava eu realmente numa situação que eu estava precisando... É melhorar o meu fluxo financeiro né? Meu filho tinha nascido ali Em, em 2011 é, Eu tinha assumido casa é, Contas de casa E eu estava com essa coisa De o dinheiro demorar de vir Por conta do negócio que eu tinha na construção civil E aí eu falei Cara, tinha que ter uma outra coisa que me desse Dinheiro uma, com mais frequência Que todo mês sobrasse alguma coisa né? Que negócio poderia ser esse? E... Ali, durante, enquanto eu estava na construção civil eu tentei já empreender alguma coisa na internet, sempre gostei de internet e a questão da internet é que é, é muito desafiador você, você colocar qualquer coisa na internet né? mas a gente construiu um site de cursos na época em 2011 que não vendia nada, simplesmente não vendia nada e, e, eu, e nessa época qual era o curso que a gente vendia nesse site de curso? Antes de montar a loja a gente ensinava como a pessoa podia fazer um plano para abrir um negócio. Então, como é que você faz um plano de negócio? A gente colocou nesse site de cursos um plano para a pessoa aprender a abrir uma lanchonete, para a pessoa aprender a abrir uma academia e para a pessoa abrir uma loja de roupas. É, eu lembro que tinha assim, uns 10 negócios que a gente ensinava, uma escola, não sei o quê. Mas tudo isso era muito teórico, que a gente se propunha a ensinar só como é que se fazia o plano. né? E esse site nunca foi para frente. Mas uma coisa foi interessante sobre esse site, porque nessa época desse site, quando a gente fazia assim, uma projeção financeira, né? um, um planejamento financeiro de todos esses negócios, eu olhei para todos eles e eu falei, caramba, esse negócio de loja de roupa realmente é muito bom. Então era o que melhor tinha, assim, projeção financeira de, de retorno sobre, sobre o dinheiro que se colocava, né? que, que dava mais lucro mais rápido e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mais que o um site de curso não tivesse dado resultado e eu tivesse até fechado ele na época lá em 2011, 2012 iníciozinho de 2012 eu fiquei com essa coisa do negócio de roupa como sendo uma coisa lucrativa então, quando chegou lá em 2012 que eu estava realmente ali precisando montar alguma coisa para me dar um retorno e assim, nessa época eu tava até meio para baixo lá e tal sem muita esperança e eu lembro que foi um dia que minha mãe me visitou e que ela me, me estimulou a erguer a cabeça de novo e falar: não, se o meu negócio de construção não está dando o que, que eu queria que desse, se eu não estou feliz no meu negócio de construção, às vezes não, tô, me, não me realizava, que eu deveria tentar novamente, né? E eu já tinha ali aberto vários negócios e, e muitas vezes desisti desse negócio, né? Mas ela me deu a, a motivação para eu fazer mais uma vez. E eu lembro que quando eu comecei esse negócio de roupas assim, em 2012, eu, eu pensei muito sobre isso e eu, eu considerei assim, nossa, eu vou começar esse negócio e eu não vou desistir dele, eu vou fazer ele dar certo. Eu entrei muito com a cabeça assim, muito determinada de que eu ia conseguir dessa vez e ia ter um resultado. Então foi mais ou menos nessa época que eu decidi montar um negócio de roupas e
0: foi por isso que eu montei. Interessante você falar, Felipe, porque eu acredito que seja a realidade de muitas pessoas que chegam, uh, que, que dão seu depoimento no canal. É, são pessoas que buscam uma renda extra, uma independência financeira, né? Às vezes o marido já tem uma fonte, uma, uma fonte de renda boa, mas precisa de algo para complementar a renda dentro de casa. E antes de você uh, literalmente falar ah, que era um negócio de roupas, não, você pesquisou um negócio, né? Você pesquisou um ramo que talvez combinasse um pouco com você, mas que te daria um retorno que você esperava. Sim. Uhum. Então, foi algo pensado, mas eu acredito também que é, só na prática você viu que isso fez sentido, né? Não adianta você só pesquisar, pesquisar e, dar um, e não adianta só você pesquisar aí. Acho que na prática você vai alinhando com a teoria. E também outro detalhe que você falou é a questão da motivação da sua mãe, né? Uh, acho que gente, todos os dias a gente vai enfrentar desafios, obstáculos, né? E acho que a gente precisa de uma motivação para continuar naquilo. É, são pontos que, assim, acredita em qualquer negócio, uh, faz muito sentido você ter um, alguém ali para te ajudar e sempre te dar uma motivação, né?
2: Sim, sim. A gente, como ser humano, a gente vive em sociedade, comunidade, né? Então, mais do que a gente imagina, os outros é, influenciam a gente. Então, é, quando você tem um ambiente desafiador, onde as pessoas são mais para o negativo, isso tende a te afetar, né? Então você tem que buscar onde é que você consegue falar dos seus planos, onde é que você consegue falar dos seus projetos e que as pessoas vão te apoiar, né? que as pessoas vão te dar ânimo para continuar. Porque uma coisa é a parte teórica, outra coisa é a parte prática é, de você montar um negócio, mas é, a energia que você leva para aquilo, a vontade com que você abre aquilo... E a vontade de persistir ao longo dos desafios, tudo isso é, é, é tão importante quanto a parte de plano teórico e plano, e plano prático, e, e execução prática. Né? Então essa, essa coisa da, de estar tá rodeado de boas pessoas, eu acho que isso faz a, a uma diferença muito grande. É, sem dúvida a gente tenta trazer essa mensagem de otimismo é, no canal, é, para as pessoas que pensam em empreender né eu tento ser essa, essa voz que veio para mim no momento que eu mais precisei, eu tento ser para as outras pessoas também de que elas podem tentar novamente, de que elas podem se aventurar às vezes quando elas é, nem mesmo tentaram algo ainda é, mas que elas podem que que existe oportunidade que existe gente conseguindo então que elas podem também conseguir aquilo que elas querem.
1: Legal é, quando você disse o motivo de ter aderido à loja de roupa, Deixou bem claro que você ia ter um filho e tudo. E como que isso impactou na sua família? Quando você iniciou o um negócio de roupa, como isso teve um impacto positivo não, na sua convivência dentro de casa? Como foi?
2: Então, é, morava eu, a, a mãe do meu filho e o meu filho. E a gente estava é, numa situação financeira mais complicada. E a loja de roupas... né ela foi assim um divisor de águas, ela ela trouxe uma paz muito grande para dentro de casa, né, por conta da gente estar tá conseguindo pagar as contas numa boa, ela ainda estava fazendo a faculdade dela, né, depois ela concluiu, mas eram despesas que a gente tinha dentro de casa, né, tanto de alimentação quanto dali a, dali a pouco mais de um ano teria a escola do, do filho também, que é uma das despesas mais caras, que quem tem filho sabe, então, e tinha todo esse, esse plano e não tinha ainda uma receita que entrava suficiente para a gente estar tá pagando tudo isso. Ah, então, quando esse, esse dinheiro passou a entrar, e foi muito interessante porque é, a gente tinha uma ideia de que a loja de roupa poderia dar 5 mil por mês para a gente. Era o que a gente tinha de ambição. Né? A ambição era essa, 5 mil por mês. E... Eu não imaginava que talvez isso viesse. Talvez não viesse no primeiro mês. Talvez não viesse no segundo mês. Mas as, as coisas é, combinaram de tal forma que no primeiro mês a gente já conseguiu tirar um pouquinho mais do que isso. Então, desde o primeiro mês com a loja aberta, a gente conseguiu é, uma melhora de vida é, financeira imediata. E isso impactou, sem dúvida, é, o nosso dia a dia de uma forma bem mais. É, que as coisas ficaram bem mais tranquilas, né? É interessante porque a loja era predominantemente feminina, então é, tinha um apoio é, da família, né? tanto da, da mãe do meu filho quanto da minha mãe, né? Tinha, eles davam sugestões. E, e teve uma questão que foi muito importante para a gente ter aberto essa loja de roupas, que foi que a gente a gente teve a ajuda de outras pessoas né? que já estavam no, no setor, e foram uma espécie de mentor para gente. Não por muito tempo, não por, em muitos dias, mas que é, permitiram que a gente passasse um dia é, conversando com eles e entendendo um pouco mais de como é que funcionava o negócio. Meio que esse conteúdo que a gente traz no canal, esse conteúdo mais introdutório, essas pessoas, elas passaram um dia conversando com a gente sobre isso. Né? Sobre precificação, por exemplo, que é um dos temas que a gente volta e meia traz aqui no canal. É sobre... Que tipo de mercadoria, quanto de cada mercadoria, é, sobre que tipo de estratégia usar para a equipe financeira, né, que sistema usar. Então tudo isso a gente teve uma ajuda lá atrás, lá em 2012, é, de pessoas que, é, da família que a gente nem era tão próximo, mas que se, se dispuseram a ajudar e isso foi um grande divisor de águas e é algo porque eu sou muito grato, até hoje sem você, e é uma das coisas que me motiva também a estar retribuindo com as pessoas foi essa ajuda que eu recebi
0: legal então é importante gosto você falou uh, novamente eu toco na tecla de independente do negócio ter alguém que está ali que vive que vive a mesma realidade que pode que você pode colar que seja por um dia né para você pegar um pouco do da experiência da pessoa é, é dar um diferencial legal né
2: sim com certeza quanto mais você tiver proximidade com pessoas que já passaram por aquilo que você quer passar maior são sua chance de você conseguir resultado semelhante ao que elas tiveram né hum. então assim é, eu lembro inclusive que eu, eu não eu não fiquei satisfeito com esses esses poucos dias que essa que esse pessoal deixou né, disponível a gente já ajudou bastante mas eu continuei indo atrás de outras fontes né lá em 2012 você não tinha no YouTube quem falasse sobre isso então eu fui atrás de outras pessoas, eu lembro de eu ter viajado para visitar colegas com quem eu estudei e que os pais tinham loja, que eu lembrava que os pais tinham loja ou que a família tinha loja justamente para tentar investigar esse negócio o máximo possível para evitar erros e para conseguir níveis de faturamento cada vez mais altos.
1: Legal, e você já pensou em desistir alguma vez e acha que teria desistido se não fosse alguém em determinado momento?
2: muito bacana você ter feito essa pergunta o até no braz recentemente acho que na penúltima vez que eu estava no braz em são paulo para quem não conhece o braz é a região é, atacadista de são paulo lá né muita gente conhece já que vem de confecção eu encontrei uma das seguidoras do canal e ela perguntou nossa mas às vezes me dá uma vontade de desistir e eu falei cara isso é tão normal isso é tão normal a a gente como ser humano a gente não é retilíneo nas nossas emoções né claro, quanto mais a gente trabalha nossas emoções, mais a gente tende a um equilíbrio, mas volta e meia a gente tem, tem períodos ali que, que a nossa mente é, é, se, se enche ali de, de pensamentos negativos, né? já tem outros momentos de euforia que a gente está muito animado, comigo é, logo que eu montei a loja e que, que ela começou a dar muito certo né? eu, fui muito, eu fiquei muito animado com ela mas Sim, houveram desafios, né, do, desafios com, com, na hora de montar a equipe, que às vezes desanimava, às vezes uma pessoa não, não atendia suas expectativas e você se desanimava, às vezes as vendas não atingiam suas expectativas e você desanimava, às vezes é, um, uma filial que eu tentei montar, que, que até é, se vocês quiserem a gente pode falar mais sobre isso, mas que eu terminei fechando uma filial, recuei né, para depois montar de novo, é, tudo isso foi porque as coisas não aconteceram de acordo com o que a gente esperava eu acredito que a grande palavra disso aí é a frustração quando a gente se frustra ou seja quando as coisas não acontecem como a gente esperava a gente tende a ficar desanimado né quando a gente ah, eu esperava que no primeiro mês de loja eu ia vender é, ia me sobrar lá sei lá seis mil reais 10 mil reais e a coisa não acontece você se frustra e você, ah, mas isso aqui não é tão bom, talvez não seja para mim. E começa a vir aqueles pensamentos negativos. É... Comigo já aconteceu, não, esse ano eu vou ter que aumentar em 30% o meu meu faturamento em relação ao ano passado. E eu não aumentar, e aumentar ali 10%, aumentar ali 15%. E aí, às vezes eu me frustrava por causa disso. Mas aí você olhava começa você via que tinha gente que estava diminuindo o faturamento. E você estava aumentando ainda. Então muita questão é a questão da, da frustração e as, as expectativas têm que ser gerenciadas, o que você espera que vai acontecer tem que ser gerenciado é claro que a gente tem que ter meta ser ousado né acreditar que a gente vai alcançar determinados resultados, mas ao mesmo tempo é importante que caso aqueles resultados não sejam alcançados se trace um plano B e não, não se deixe é, abalar por um tempo muito longo, às vezes você vai ter que dar uma descansada mas desistir é algo que, que custa muito caro, né? Então, geralmente eu falo, tá desanimado? Dá uma descansada, descansa e depois volta com a energia, né? Pensa no, no que você já plantou ali, que você ainda tem pra colher lá na frente. As pessoas, elas subestimam o que elas podem, podem fazer no longo prazo, no médio prazo, né? E elas superestimam, elas acham que no curto prazo elas podem fazer muito mais coisas do que elas realmente podem. E aí, geralmente, a gente tem essa essa quebra de expectativa, nossa, eu esperava que ia conseguir isso muito mais rápido e aí não acontece. E aí você fica, tende a ficar desanimado, mas na verdade se você for esperar isso num período mais longo, de uns três anos, talvez você consiga um resultado maior até do que você estava achando que ia ter lá naqueles primeiros seis meses. Então essa gestão emocional é muito importante para o empreendedor, para todo mundo que quer montar o um negócio.
0: Só contextualizando um pouquinho essa fala, Felipe, uh... O alto índice hoje no Brasil de empresas que abrem e fecham é bem alto né, no Brasil. Uh, acho que o, é muito importante, qualquer empresa, alguém que espere montar um negócio um dia, é, primeiro de tudo é ter o planejamento. Primeiro né? uh, a primeira pessoa tem que ter um planejamento antes de abrir um negócio e também depois disso estabelecer metas e objetivos, igual você falou. Se estabelece uma meta e objetivo, se não for alcançado, já traça um plano B, C. O importante é nunca desistir. Porque traçando essas metas e objetivos, você tem sempre um algo a mais a buscar, entendeu? Você não fica à mercê esperando, às vezes, um cliente chegar na loja. Não, você vai até o cliente faz a coisa acontecer. Você quer ver aquilo para ser realizado, sabe? Então, é importante, igual você falou, se é a longo prazo, se é a curto prazo, se é no meio físico ou meio online, sabe? O importante é você ter um planejamento para ter sempre onde se inspirar.
2: Sim uma coisa que você falou me lembrou uma mensagem que pra mim foi muito importante que é a seguinte, você não deve montar um negócio para ver o que, que vai dar você deve montar um negócio até ele dar aquilo que você quer que ele dê então fazer algo até dar certo né e isso é uma decisão que você toma de você fazer aquilo lá até funcionar, até dar o resultado que você quer pode ser que seja rápido, pode ser que demore mas você tomou a decisão e você vai até chegar lá muita gente monta o um negócio para ver o que, que dá e, e aí que está o erro né você tem que realmente ir com gosto né e, e fazer um planejamento ter metas beleza mas aí tem uma armadilha também que é o seguinte a pessoa que fica muito presa no planejamento tem que tomar cuidado com isso eu já tive um negócio que eu fiquei só planejando 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 e não não acontecia não e, e, e assim tem coisas que não dá para planejar É só no campo de batalha que você vai ver então você pode planejar que você vai vender 20 mil no mês Chega lá, você vende 30. Você pode planejar que você vai vender 20 mil no mês, chega lá você vende 10. Então, é só no campo de batalha que você vai conseguir ajustar o seu negócio e vai é, é, criando ali que que você, como é que você vai reagir àquilo que está acontecendo. Né? O importante é você não sabotar os seus planos por excesso de, de planejamento também. Então, estipula lá qualquer, é... Vamos colocar aí um, um mês ou dois no máximo de planejamento é mais do que suficiente para você começar o seu negócio. Não... Não passa mais do que isso, tá? Você pode perguntar assim: Pô, mas e aí eu não tem um dinheiro, né? Mas às vezes você pode é, começar com uma outra estratégia que às vezes precisa de menos dinheiro. E aí tem várias opções de negócio que você pode fazer com menos dinheiro, se for o caso do dinheiro. Ou se você já tiver o dinheiro, né? Só estudar ali bastante o negócio mesmo pra entender o básico para poder entrar em campo e quando você entrar em campo você vai ver é, que mais você tem que ajustar.
1: Sua experiência antes da loja de roupas foi na construção civil, né? Que é visto como um negócio masculino. Então, seu ciclo social era bem masculino. Como que foi a reação do, das pessoas que compunham esse ciclo social na transição de, de carreira aí para um negócio feminino?
2: Perfeito. É, vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu, na cidade interior, né? Trabalhava na construção civil e mudei para a loja de roupas. É eu montei essa loja, eu não tinha muita expectativa de vender para conhecidos meus, não. Né? Eu montei e venho numa oportunidade ali que na própria cidade precisava. Então, sei lá, eu conhecia, não conhecia muita gente também, mas conhecia algumas pessoas e, e poucas pessoas foram de fato lá comprar nessa loja meus conhecidos. Mas eu trouxe algo que era muito interessante para a cidade. Né? Quando a gente foi montar a loja, eu lembro que uma das coisas que eu levei em consideração é que eu queria montar uma loja mais popular minha primeira loja foi mais popular porque eu via ali uma demanda muito grande e pouco atendida ainda então, por mais que já tivesse lá na minha loja tacadão do jeans que já tivesse loja de 10 12, ainda assim eu acreditava que cabia mais uma loja popular e eu já tinha isso na minha cabeça então eu fui atrás de como é que eu conseguiria montar uma loja dessa, e eu fui na rua onde era mais movimentado o comércio popular e eu falei, eu quero montar uma loja aqui nessa rua, porque assim eu vou ter gente vindo pro meu negócio independente das pessoas que eu conheço, né? Então, eu queria montar naquela loja que já tinha até movimento, já, naquela rua que já tinha movimento naquela rua. E eu fui atrás de um ponto. Eu lembro que o primeiro ponto que eu achei, o cara queria me cobrar uma luva por uma loja bem pequenininha numa cidade interior. Eu falei, nossa, isso não faz sentido. Mas realmente era muito disputado naquele lugar, né? E eu acho que ele estava ele cobrando, assim, uns 12 mil, era 15 mil de luva. Porque tinha um climatizador, porque tinha uma reforma que ele tinha feito, tinha uma vitrine, etc e tal.
0: Só para o pessoal entender, o que, que seria uma luva?
2: Uma luva é um valor que a pessoa cobra, uma pessoa que está alugando um determinado ponto, para deixar esse ponto com aquelas benfeitorias que ela fez, né? Então, a pessoa pode estar tá cobrando luva, para passar o ponto, vamos dizer assim, um valor para passar o ponto certo. e... só que aquilo ia comer boa parte do meu orçamento né e eu ainda tinha que comprar o estoque, eu ainda tinha que fazer tanta coisa e então eu tava com aquela opção ali porque eu queria muito que fosse naquela rua mas eu não, 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 não queria pagar esse valor então eu esperei mais um pouco esperei, esperei até que eu vi que tinha uma placa em uma casa era uma casa que tava pra alugar e nessa época eu morava de favor então eu morava numa casa de favor. E tinha uma placa de aluguel sem assim, uma casa. Né? E eu imaginei, pô, essa casa no centro era uma casa que não era pequena. Deve ser muito caro o aluguel. Mas quando a gente foi ver, é, o aluguel não era tão alto assim. E essa casa tinha uma garagem bem grande. Eu falei, caramba, se eu fizer uma pequena reforma aqui, nessa garagem, essa garagem vira uma loja. E aí eu posso alugar a casa e morar com a minha família aqui nessa casa. E colocar essa loja aqui para para vender então a gente conversou com o dono do imóvel e o dono do imóvel é, deixou é, a gente até abater um pedaço do aluguel em uma reforma que eu ia fazer eu lembro que o aluguel era 2.500 e a gente negociou para ficar por 1.500 durante 10 meses que ele ia abater uma reforma que eu ia fazer justamente para transformar aquilo ali num ponto comercial e foi a melhor coisa que eu fiz, eu aluguei aquele ponto e o ponto foi muito bom. Eu lembro que a gente só iniciou com a garagem da casa praticamente, né? Ainda tinha uma área de quintal do lado, assim, que não tinha como colocar dinheiro naquela época para construir a frente toda do terreno, mas a gente fez mais ou menos metade do terreno, que era a frente da garagem. Montou a loja lá e essa loja começou a vender. Como era um ponto muito bom, isso ajudou muito a gente, né? Então assim eu não, não esperei realmente tanto dos meus conhecidos. Eu tentei organizar a coisa de uma forma que a cidade, de uma forma geral, mesmo que eu não conhecesse, é, passasse a, a comprar nessa loja.
1: Show. É, qual foi o maior desafio que você encontrou? Eu sei que foram vários, né? Mas o maior desafio que você pensou a partir daqui eu vou desistir porque eu não consigo passar por isso. Teve alguma coisa que chegou a esse ponto? Ali em 2015,
2: quando começou a crise. Né, que as vendas, a gente estava é, trabalhando já umas estratégias bem fortes assim, para vender mais e as vendas não cresciam o quanto a gente esperava, né, as vendas se mantinham ali é, da mesma forma, isso incomodava bastante é, me incomodava porque eu tinha vivido ali o período antes da crise e eu tinha visto o quanto estava mais tranquilo né? e depois você imaginar que fatores externos estão atrapalhando o seu negócio, fatores que você não tem controle estão atrapalhando o seu negócio, naquele momento isso foi muito frustrante para mim, porque eu corria para fazer a coisa crescer e a coisa não crescia, ela mantinha assim igual ou crescia ali 10%, 15%, né? Então, esse, nesse momento, foi o um momento que eu realmente eu pensei em desistir, eu pensei, não é, não tem mais como eu crescer esse negócio, eu vou, eu vou parar. Mas o que acontecia naquele momento é que, eu tinha muita coisa que eu não sabia que eu não sabia. Eu não sabia que eu poderia fazer algumas coisas, né? Eu não sabia que existia algumas outras soluções. Então, aquilo veio na minha cabeça, eu, eu deixei o medo de se instalar, eu acho que eu deixei muita a influência das outras pessoas que me falavam, não, agora veio crise, agora todo mundo vai... os negócios vão quebrar, o Brasil vai virar comunismo e não vai... dono de negócio nenhum vai poder prosperar mais e tudo mais... Então, eu deixei aquilo é, entrar dentro de mim. Eu lembro que eu comecei a acompanhar mais política. Eu passei a ouvir tudo que estava acontecendo no meio político. E isso só me prejudicava mais e mais e mais. Porque é, a política é algo que realmente você não, não tem muita influência. Você não tem muito controle. com. A, infelizmente, o pessoal tem muito poder e eles afetam realmente os negócios. Mas o que, o, quando foi que melhorou isso para mim? Quando eu aceitei. Quando eu abri mão de querer controlar o que vinha lá de cima, e falei, ó, eu não quero nem mais acompanhar esse negócio que tá me fazendo mal. É, eu fico reclamando disso e não resolvo. Eu me tava me colocando sempre como papel de vítima. Então não resolvo. Que, onde é que pode estar a solução, então? E aí foi que eu intensifiquei os meus estudos em marketing digital. E que eu já vim estudando.. É, há um tempo, desde mais ou menos da época que eu comecei, a abrir a, que eu abri a loja, já se dava um pouquinho, mas mais superficial. Em 2015 eu aprofundei, e aí eu enxerguei ali o caminho, né? o caminho de você trazer mais clientes através do marketing digital, o caminho de você é, ter sua loja sendo vista por mais pessoas através do marketing digital, enfim. E aquilo me trouxe um novo ânimo, então é, aquele momento eu acredito que foi o mais, mais desafiador, quando você vê que o seu negócio pode ser afetado por algo que você não tem o menor controle que é a economia, que é a política. Mas a saída foi realmente aceitar, parar de reclamar, entender que a influência que eu poderia fazer ali é uma influência muito pequena e que é, eu tinha que olhar para o que, que eu não sabia que eu não sabia. Onde é que estava a solução ali para, de repente, eu estar tá aumentando, continuar aumentando o meu negócio. Porque eu acho que quando o dono vê o negócio prosperando, evoluindo, ele está sempre motivado. Enquanto o negócio está crescendo, tendo um progresso que seja um centímetro por mês, que seja um centímetro ele está sempre motivado. Agora, quando ele faz, ele gasta energia para tentar desenvolver alguma coisa para melhorar e não acontece, ele se frustra. Pelo menos era isso que aconteceu comigo. Né? Eu esperava, nossa, agora com isso aqui que eu fiz esse mês, o negócio vai crescer 30% e não crescia, crescia 10% ou se mantinha estável em relação ao mês, o ano anterior. Então, mas é, depois que você vai descobrindo outras formas, você vê que tem sim como você crescer.
0: Você falou um negócio interessante que igual depois de um certo tempo um certo período você foi se aprofundar né na marketing digital viu ali uma oportunidade né para expandir o seu negócio a internet hoje possibilita isso né te leva para um patamar assim sem fazer muito esforço te leva para um patamar que você aumenta sua visibilidade de uma forma assim exponencial né e você sendo ativo né sendo proativo, não, não se deixar ser vítima do meio externo e tudo você só tende a crescer né dessas... juntando juntando as pessoas que estão ali com você, no mesmo barco, vestindo a camisa da empresa, com um pouco de conhecimento que você tem na internet, a visibilidade que ela te permite, acho que tem uma grande chance de é, se tornar um sucesso o seu empreendimento. E Felipe, voltando um pouquinho na sua fala, você citou um pouco do marketing digital, né, que você aplicou um pouco, foi, estudou, e aplicou um pouco no seu negócio e teve um certo sucesso. Hum. Você pode dizer um pouquinho das estratégias que você aplicou? Como foi isso? Um pouco na prática. Eu acho que muita gente tem dúvida de como... Como começar a vender pela internet, como ter essa pegada no meio online?
2: Perfeito. Vamos lá, então. É, Além de 2015, o que a gente começou a aplicar é, entre 2014 e 2015, e 2015 com mais frequência, foi utilizar o Facebook. O Facebook para conseguir ter mais gente conhecendo a minha loja. Eu lembro que muita gente da cidade, que eu conhecia depois, em algum outro momento, a cidade na época tinha algo em torno de 70 mil habitantes hoje está até com 85 mil uma cidade que cresce é, eu lembro que as pessoas falavam que ah, não conheço essa loja né? na época era Magazine Popular o nome da minha loja e depois a gente transformou o nome dela em Pore Magazine para dar uma pegada mais mais sofisticada e tal. mas sempre na, na pegada mais popular de mercadorias e tinha muita gente que falava nossa, mas onde é que fica essa loja eu nunca ouvi falar dela então a gente acha que quando, vai, quando abre uma loja no centro da cidade, todo mundo de repente vai passar a conhecer ela. Mas não é verdade, existe muito público que demora para conhecer. Tem muita gente que não, não vê a sua loja tão, de uma forma tão clara quanto você imagina. E por mais que você rode com carro de som, eu fazia isso, rodava o carro de som, ali no centro e às vezes alguns bairros, ainda assim tinha muita gente que não conhecia minha loja. E aí eu comecei a fazer Facebook bem intensamente né? anúncios patrocinados no Facebook, já na, na, nessa época, a gente fazia é, mostrando peças, mostrando novidades, né? às vezes direcionada para um tipo só de peça às vezes para alguns looks que a gente fazia na loja lá e a gente distribuía esse anúncio localmente então a gente mostrava esse anúncio para as pessoas da cidade, só para mulheres quando era roupa de mulher, às vezes a gente fazia alguns testes com homem também a gente mostrava só para homem é, os looks que a gente tinha sempre trabalhando com preço para deixar a mais claro possível como é que funcionava e, e isso foi uma das primeiras estratégias que a gente fez que a gente começou a ver que dava certo por que, que a gente começou a ver que dava certo a gente começou a ver as pessoas vindo à loja dizendo que vi dizendo que viram ali uma publicação que estava no, no Facebook e que estavam indo lá porque viram tal e tal vestido porque viram tal e tal blusa e queriam aquilo aquela peça, né então, a gente começou a ver o fluxo disso. E a gente começava assim com 10 reais por dia. É, e isso já impactava o movimento da loja de uma forma muito interessante.
0: É, igual você falou, a localização, né o ponto da sua loja é somente uma das estratégias que você tem que pensar né? no planejamento. Tem todo uma um leque de opções que você tem que levar em consideração. E o Facebook, pela época que você citou, ainda era um, uma rede social que ainda estava assim no seu auge né e tudo... Lógico, ainda tem o seu público hoje ainda, mas é bem variável, surgem tantas outras, né? Cabe a nós se adequar né? nesse meio online. Sim,
2: até hoje eu acho que o Facebook ainda traz muito, muita venda. É, o Instagram está mais encabeçando isso hoje, né? Em moda, é uma rede muito boa para moda, mas o Facebook ainda é muito bom.
0: É, para quem não sabe, dentro das redes sociais, em geral, Facebook, Instagram, é possível você fazer anúncios, né? fazer o seu produto, o seu, fazer um marketing digital para ele chegar até um público específico que você queira. Né? É possível você direcionar. Cabe a você estudar um pouco, ver que tipo de pessoa que você quer alcançar, para depois sim você colocar dinheiro lá dentro e não jogar, dar um tiro no escuro. Né?
2: É, é importante você... Quanto mais você entender de marketing digital... É um investimento que vale, assim que, que geralmente multiplica né, o, o, o retorno. O investimento em conhecimento, não só de marketing digital, mas de estratégia de compra, de estratégia de gestão do seu negócio. Tudo que você investe em conhecimento, geralmente é algo vitalício, que fica para sempre com você, porque você passa a entender mais no determinado assunto, você pode aplicar ao longo da sua vida inteira. E depois é algo que geralmente tende a trazer um retorno né o, o tanto que eu, que eu estudei de marketing digital não só para fazer esse tipo de anúncio mas para fazer outra estratégia também que a gente utilizava é, trouxe sempre retorno então é algo que realmente incentiva as pessoas a, a estudar isso porque já também aconteceu comigo de eu colocar dinheiro em anúncio e, e tudo para o ralo de eu colocar dinheiro e esperando a, a pessoal voltar vir comprar e não acontecia então, dependendo da, do modelo de negócios, vai um tipo de anúncio, dependendo do, do modelo de negócio, vale outro tipo de anúncio, né? Para loja física, geralmente a coisa é um pouco mais simples... É, quando se trata de um e-commerce ou de vender online, já é uma coisa mais complexa, que você precisa entender um pouco mais de público, entender um pouco mais de tipo de anúncio. Mas, assim, não é algo que também seja complexo ao ponto de a pessoa que está assistindo a gente não conseguir entender. É só, como qualquer outra coisa na vida, né? Você tem que sentar uns minutos e estudar aquilo. E aplicar, para que aquele conhecimento fique cada vez mais na sua mente.
1: Perfeito. Bacana. Só para a gente se organizar aqui... Já foi falado quando você começou, por que montou uma loja de roupa, é, o impacto que teve na sua família, é, já foi falado sobre a sua primeira loja, como que foi, as técnicas que você usou para alavancar um pouco o seu negócio. Mas antes de você alavancar o um negócio, você tem que iniciar ele. Para iniciar, você tem que comprar. Como que você comprava essas roupas Remedy? Onde você buscava isso? E quem te, te indicou o caminho para conhecer os fornecedores?
2: Perfeito, eu acho que essa é uma das maiores dores de qualquer comerciante, seja de roupa, Seja de cosméticos, seja de móveis, seja do que, do que for quem quer ter uma loja, um dia um comércio, ele tem essa dor. Cara, onde é que eu acho os fornecedores? Onde é que eu, como é que eu compro direto da fábrica para conseguir ter realmente um negócio que tem boas compras e, portanto, boas vendas? né? Então, isso era algo que me, me, me passava muito pela cabeça. Como é que eu vou saber onde é que eu vou comprar isso? E... Eu não tinha ideia. <risos> Eu fui atrás de, quem, de alguém que soubesse, né? É, eu já tinha fa ouvido falar que existia o Polo de Caruaru, já tinha ouvido falar que existia o Brás. Ainda assim, na minha cabeça, eu achava que era 25 de março, né? Que também é uma região de comércio de São Paulo, mas é um tipo de comércio que não é de confecção, assim, é mais eletrônico, é mais... É, bijuteria e outras coisas, né? tem muita réplica, mas lá no Braz é que se tem mais a variedade de confecções e também tem um Bom Retiro, que eu também não conhecia fui conhecer depois, são regiões de São Paulo. É, mas a minha primeira compra foi em Caruaru e a minha primeira compra foi uma das ajudas que aquele pessoal da família ajudou a gente a fazer e eles, eles levaram a gente até o polo de, de compras é lá em Caruaru, em Santa Cruz do Capibaribe para ser mais exato né? a gente fala Caruaru ali, mas a região de Caruaru tem as cidades de Caruaru Toritama e Santa Cruz do Capibaribe sendo que Santa Cruz do Capibaribe é a cidade onde eu mais comprei que eu acredito que mais movimenta dinheiro, porque que se criou lá um moda é uma região bem forte de, de comércio e eu comprava muito lá é, então eu, a minha primeira compra eu fui para lá e eu lembro que eu tinha assim, um dinheiro no banco e eu tava tão despreparado que nem, nem como sacar o dinheiro eu tinha. né Eu não, nem, nem programei isso. Eu levei alguns cartões, é, cheque, mas é, as pessoas não aceitavam cheque. Eu não sabia nem como é que era a forma de pagamento. E eu lembro de chegar lá e eu ficar com muito medo de, de comprar mesmo. né Eu já contei essa história em outros vídeos do canal. Que eu cheguei a, a, a passar ali quatro horas. Felipe tem que comprar, porque você tem que ir embora depois de amanhã. E eu não comprava eu tinha lá, acho que eu ia comprar uns 30 e poucos mil e, e eu não tinha coragem de gastar porque aquele dinheiro era o dinheiro que eu tinha que eu tinha saído do meu outro negócio e eu tinha que fazer aquilo dar certo então eu fiquei com muito medo de comprar o, quê? o que, que? as pessoas algo que as pessoas não, não iriam querer comprar muito de um mesmo tipo de produto comprar pouco de um tipo de produto que talvez fosse o que as pessoas iriam querer né? e... O que foi importante para mim ali naquele momento? Foram for duas coisas. A confiança que foi me passado por aquelas pessoas que já tinham percorrido aquele caminho. né? Eles falaram, compra mesmo, testa, tem que testar. E tem tal e tal fornecedor aqui de quem eu já comprei que você pode comprar também. Então, isso foi muito definidor para mim. né? Eu ter algumas pessoas que já tinham comprado de um fornecedor ou outro, me dizendo, olha, pode comprar desse aqui, pode comprar desse aqui, que eu vendo bem lá. Então, aquilo aquilo me encorajou, inclusive elas me falavam o preço que elas vendiam né? era em uma outra cidade que elas vendiam, outra, outra situação, uma cidade bem maior que a minha mas ainda assim eu confiei e comprei em muitos daqueles fornecedores que eles indicaram e eu levei e precifiquei da forma que eles falaram que era para precificar e eu vendi bem então o fato, de, claro que eu arrisquei outros fornecedores, outros tipo de coisa né? e é, tive que aceitar que a primeira, a primeira compra não é perfeita isso é uma coisa que as pessoas têm que aceitar. Que você, é uma aposta que você faz e que você, claro, vai ter mercadoria que vai sair muito rápido, que você nem vai ter às vezes para repor, mas também é, vai ter coisa que vai, vai ficar mais encalhada. E isso é natural.
0: É igual você falou. Uh, você foi comprar na cidade diferente né, da sua região, né acho que o boca a boca é muito importante. né Você tem que abrir e conversar com... Tem muitas pessoas que vão ter essa objeção de revelar onde compra e por qual valor, né, pra você se basear, mas tem aquelas que abrem naturalmente conversa com você, né, e querem o seu melhor. E, considerando o que você falou, você disse que já comprou bastante São Paulo, Caruaru, quais são os maiores polos que você considera? Goiânia, o que você pode falar de Goiânia?
2: Goiânia é o polo onde a gente está aqui hoje, né, eu terminei vindo parar aqui, né, talvez pudesse ser uma coisa interessante pra gente contar como é que a gente veio parar aqui, mas, é... Goiânia é um excelente polo São Paulo com Braz e Bom Retiro lá, É o maior polo ainda do Brasil né? é, Depois tem o polo de Fortaleza também, Que é um polo muito grande O polo do Pernambuco Que é esse polo da região Caruaru é, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe Tem aqui o polo é, De Goiânia Que é um dos que eu gosto mais né? Embora todos tenham Boas oportunidades, todos tenham roupa barata Todos tenham roupa boa mas é que eu gosto mais que eu, eu gosto do jeito que, que o pessoal aqui atende né? principalmente compras via whatsapp que é uma nova forma que acabou se desenvolvendo para se comprar roupas eu gosto muito da forma como eles atendem é que as pessoas eles são muito é, honestos com seus clientes não que nos outros postos também não seja né? a gente está descobrindo muita gente que, que também é só que aqui eu conhecia mais então a gente foi trazendo mais gente é, de goiânia para mostrar porque foi onde eu terminei comprando mais depois, até pela própria distância do meu negócio, depois que eu descobri Goiânia é, eu passei a vir comprar mais daqui e, e é até interessante a história como é que eu descobri aqui, né e a, gente, a gente tem a, 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 a cidade onde eu, eu tinha a loja, chamada Luiz Eduardo Magalhães é, fica na Bahia, no interior da Bahia e fica a 700 km aqui de Goiânia e ficava e fica né, a 1500 de Caruaru então de Caruaru eu ia no ônibus passava 24 horas no ônibus chegava lá fazia minhas compras é, passava mais 24 horas no ônibus para voltar isso de Caruaru né não ia até Santa Cruz Capibaribe de Caruaru a Santa Cruz eu ainda tinha que pegar mais um outro ônibus é, o ou, e, e para ir e mais um outro ônibus para voltar então assim, era uma viagem muito cansativa eu terminei indo para Goiânia explorar mais Goiânia em Goiânia eu descobri como um polo bom por acaso demorei eu lembro que por sorte eu vim passar aqui assim uns cinco dias ver minha família a gente veio meio que para passear era ó oh, vamos passear lá em Goiânia e vamos aproveitar e ver se tem alguma coisa de roupa lá e aí eu tinha uma amiga que morava aqui que era a gabi e ela levou a gente feira da Lua feira do Sol então assim várias feiras que tinham aqui mas que quando eu comparava com o preço de Caruaru, eu falava Nossa, mas aqui é muito mais caro Goiânia é muito mais caro que Caruaru Na verdade, porque eu não entendi aquelas feiras Eram feiras mais assim Pra turista mesmo não era, não era o atacado pra lojista Era mais um varejo Tinha um preço de varejo excelente Mas de atacado a gente precisava achar Algum preço que fosse mais Mais em conta pra poder se bater De frente com Caruaru E eu lembro que a gente ia embora no domingo e foi no sábado, ou foi no domingo, eu não lembro exatamente, a gente veio na Feira Hip uhum. E na Feira Hippie, a gente rodando, a gente achou algumas coisas interessantes. E do lado da Feira Hippie tinha a região da 44, que estava, assim, começando, né? Isso foi em 2013. Né? tava recém começando a região da 44 ali. Eu acho que tinha o um Mega Moda há um ano, um pouco mais do que isso. E era bem pequenininho ainda, depois que ele foi crescendo. É... E a gente comprou algumas blusas, eu lembro até hoje das blusas. Eram umas blusas de 10 reais. Que a gente comprou e colocou na loja. E o negócio foi assim, VUP, sumiu. A mercadoria de Goiânia a gente colocou e vup, desapareceu. Por quê? Hoje eu, eu, com mais tempo, eu entendo que o que, que aconteceu foi que é, tinha gente oferecendo muita mercadoria de Caruaru já na minha região, e não tinha muita gente oferecendo mercadoria de Goiânia. Por mais que fosse próximo, esse polo de Goiânia estava se desenvolvendo há pouco tempo, né? ele cresceu muito rápido. Então a mercadoria que era, que era daqui não tinha tanta gente ainda que tinha lá. É, e, e essa mercadoria sai é muito rápido. Então a gente começou a trazer mais, 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 e Goiânia terminou virando o polo principal de onde eu comprava. Ainda comprava em Caruaru, ainda comprava em São Paulo... Mas Goiânia passou a ser o polo principal E além de, desse que a gente falou Ainda tem a região do Blumenau, que é muito forte De Santa Catarina BH também tem um polo tem é, Lá no Espírito Santo também tem outro polo é, Então assim, a gente tem vários polos aí, né, Ao longo do Brasil Que tem oportunidades
1: Legal, Felipe é, Você sempre viajava para comprar né? E a gente tem a comunidade, o Mapa do Comércio Lá tem vários fornecedores Para atender a demanda das pessoas Que sempre está pedindo fornecedores, a gente está entregando quando você começou, você estava viajando sempre, isso de um custo, isso tinha um custo tanto financeiro quanto físico também, um né, desgaste mental. Como que você acha que teria impactado na sua loja se você tivesse acesso a isso, quando você começou?
0: É, antes de você falar, eu creio que nem todo mundo está familiarizado ainda, por ser algo novo. Conta pra a gente, o que, que é essa comunidade Mapa do Comércio?
2: Beleza, vamos lá. Comunidade Mapa do Comércio foi uma comunidade que a gente abriu as inscrições uh, no mês passado, para que as pessoas pudessem entrar e a gente pudesse ajudar elas mais de perto. Né? A gente iniciou esse trabalho no YouTube em 2015 e de lá para cá a gente cresceu bastante. Então, é, já pela incapacidade de poder atender a todos individualmente, a gente falou, nossa, vamos pegar um grupo de pessoas, vamos colocar eles numa comunidade e vamos dar um atendimento mais personalizado para a gente ver essas pessoas crescendo. Né? Então, a gente criou o mapa do comércio, a gente abriu as inscrições no mês passado e muitas pessoas aderiram à ideia, entraram na comunidade e a dinâmica da comunidade é, é as pessoas podem solicitar fornecedores né? atualmente a gente está respondendo com fornecedores de Goiânia mas a intenção é que logo a gente possa responder com fornecedores do Braz é, de, de, da região de Caruaru e também de Fortaleza né? talvez dependendo do momento que você está vendo esse vídeo já tem até isso lá na comunidade e também seja um, um espaço onde eu esteja disponível para tirar dúvidas né? pessoas treinadas por mim estejam lá tirando dúvidas a respeito do negócio, né? Então tá saindo muita dúvida bacana lá, muita gente que tá é, tendo o seu negócio ajudado por a gente de uma forma mais personalizada. E cara, se eu, 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 a gente criou essa comunidade porque era meu sonho realmente que eu tivesse tido algo assim na minha época. É, eu lembro que apesar do pessoal ter ajudado a gente a encontrar os primeiros fornecedores, né? E que é meio que a gente faz no canal já aberto para todo mundo, depois existiam coisas específicas que eu queria encontrar para vender na minha loja, que os meus clientes pediam, que eu procurava e não encontrava, e nossa, era o meu sonho conseguir realmente ter um forçador de uma coisa ou de outra, que eu sabia que aquilo ia impactar muito no meu negócio. Então assim, é, se eu tivesse acesso na época a uma comunidade como essa que a gente criou, certamente eu estaria mais encorajado, para montar mais lojas, para ter crescido mais o meu negócio, para eu estaria mais seguro também de que eu, ta, eu, tava, eu estaria fazendo a coisa certa, né? É, tem muita gente lá na comunidade que tira a, tem alguma dúvida em uma área do negócio dele, mas tem uma outra área que ele já entende, não, eu estou fazendo a coisa certa. Né? Tem um exemplo até da da aline lá da Charme Estilo, se não me engano da loja dela, que ela descobriu que na verdade o que estava faltando para o negócio dela é mais estoque para ela vender mais. Então, só se ela colocar mais estoque, ela estaria vendendo mais. E, e que ela já estava fazendo compras boas, e que ela já estava fazendo uma atividade nas redes sociais interessante. Então, ela descobriu isso ali. Então, isso também te dá segurança para você ir mais longe. Né? Então, certamente, impacta, teria impactado... A minha velocidade de crescimento teria sido maior, se eu tivesse um apoio desse. Né?
0: Legal. Então, a comunidade ela permite... Uma interação direta ou quase direta com você, contigo e ali são dúvidas gerais que vão surgindo de acordo com o dia a dia do comerciante, ah, sobre o planejamento dele, ele pode ter tudo ali acessível a hora que ele quiser, fornecedor a hora que ele quiser né, acho que pô, é bem, bem acessível isso né, Diferenciado.
2: Sim, sim, por enquanto né? que a gente não tem muitos membros eu consigo responder quase todo mundo né, hum. Quando eu não respondo, o Vinícius responde, ou vão ter outras pessoas que a gente está treinando para estar tá respondendo lá, né? É, enquanto ela está crescendo. Mas a minha intenção realmente é conseguir ter esse contato mais próximo, né? Porque era esse o objetivo quando a gente começou o canal lá em 2015, né? No final de 2015, é, novembro de 2015. Então, ali ao longo de 2015, no início de 2015, que eu senti, até contei para vocês, aquela vontade de desistir. Depois que eu mudei a minha mentalidade, comecei a estudar mais marketing digital para impactar mais minha loja uma das coisas que surgiu também foi nossa eu vou ajudar outras pessoas também e aí o canal surgiu lá no finalzinho de 2015 é, e a gente começou a gravar os primeiros vídeos uh, para o canal e a gente ajudava as pessoas respondia cada comentário do youtube tinha uma época que eu conseguia responder todos os comentários do youtube né claro a coisa cresceu né as pessoas pediam muito fornecedor em 2017 a gente começou a mostrar fornecedores a filmar as lojas dos fornecedores mostrar no canal e aí, agora, né, por conta dessa, dessa demanda gigantesca, eu não consigo mais responder direct do Instagram. Volta e meia é, eu leio alguns, mas não, não consigo responder 100%, né? Então, eu até peço pra você não ficar chateado, de repente, se você mandou um direct para mim <risos> e eu não te respondi. Ou se você mandou uma mensagem no Facebook e eu não te respondi, é porque realmente é inviável. A gente tenta, tá tentando construir sempre mais conteúdo, né? Ir atrás de novos fornecedores, de repente, pra estar mostrando no canal. Ou tá fazendo agora um trabalho mais mais é, próximo na comunidade, então, assim, é, eu realmente não consigo responder todo mundo. De vez em quando a gente pega uns lá, não, vamos ajudar mais alguns quando eu estou com tempo livre, eu, com o maior prazer, eu tento ajudar o máximo de pessoas possível.
0: Existe o um canal no YouTube e a comunidade é no Facebook, né?
2: A comunidade é no Facebook, é um grupo no Facebook, é, fechado, né, que só entra quando a gente abre as inscrições. E aí, ah, Felipe, quando é que vai abrir novas inscrições? Geralmente a gente faz é uma masterclass para explicar como é que funciona e para ensinar um pouco do que é mostrado lá na, na comunidade, também para os membros é, VIPs da comunidade. A gente faz essas masterclasses e no final dessa masterclass, geralmente a gente abre para a inscrição. Provavelmente, né, a gente não tem isso batido martelo, mas a gente deve fazer uma semana aí de, de aulas é, voltados a um conteúdo mais... mais é, VIP para depois estar tá apresentando a entrada nessa comunidade, porque é importante que você entenda do que, que se trata, o que, que tem dentro dessa comunidade também, porque é uma comunidade realmente muito poderosa.
1: Legal. É, como em todo negócio, acredito que com no comércio, com o passar dos anos você vai aprendendo novas técnicas né, que vão impactando no seu negócio, ajudando você a acelerar o seu crescimento. Qual que foi a técnica que você aprendeu ao longo da sua jornada e que você acha que foi um divisor de águas que realmente te tirou de um patamar e levou para outro?
2: Olha, é, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca parei de, de estudar, né? É uma coisa, uma, uma, um hábito que eu fui aumentando, né? No início eu lia um livro por ano, depois fui, fui lendo mais, mais e mais. Mas um, um dos meios que você corta caminho é através de consultorias, mentorias. Então eu comecei a investir nisso também. E teve uma consultoria que eu fiz uma vez com um pessoal muito... É, acostumado a dar consultoria a lojas grandes, grandes redes de lojas, né? como inclusive eu dava para lojas Renner na época. E eles geralmente não pegavam assim pequeno não, primeiro porque que era, era muito caro esse tipo de consultoria, né? e depois porque eles não tinham tanto interesse em pegar uma lojinha pequena, porque eles, eles preferiam fazer nome lá com as lojas grandes. Mas eu mandei e-mail para algumas dessas consultorias e consegui um, uma resposta de uma, que fez um, realmente um trabalho na minha loja, foi muito importante para eu alavancar vendas, que foi uma gestão de estoque mais otimizada, né? uma forma de categorizar o estoque, gerir o estoque através de um sistema. Aí, por mais que isso pareça só uma coisa técnica e sem importância, assim, isso foi realmente algo que impactou minhas vendas de uma forma muito forte. Então, as técnicas de marketing digital foram muito importantes, mas também a, as técnicas de olhar para o meu negócio e entender, opa, se eu ajustar isso aqui, eu vendo mais. Se eu ajustar para cá, eu vendo menos. Então, você começar a olhar para o estoque de uma forma mais inteligente do que a maioria dos comerciantes olham, porque a maioria dos comerciantes nem contam o estoque. Essa é a verdade. Se tem algum comerciante me assistindo aqui, você vai saber que é verdade. Eu mesmo, é, por muito tempo, não contava meus estoques, demorava de contar meu estoque. Às vezes tinha um estoque que já estava mais fictício do que real no sistema. E aqueles comerciantes que contam o esto estoque e fazem uma estratégia por categoria, que é essa estratégia que eu aprendi que depois eu adaptei para pequenos negócios porque era muito complexa essa estratégia né? para pequenas pequenos negócios, né mas a gente adaptou e é uma das estratégias que eu já ensinei em alguns cursos é, que eu já tive alunos né? cursos online essa estratégia ela realmente faz um diferencial muito grande no negócio, você fica com um estoque mais protegido você é, deixa de ter tanta roupa encalhando você deixa de ter Produtos que as pessoas não querem comprar Você passa a ter produtos Que as pessoas têm mais chance de comprar Então se colocasse uma única Estratégia que fez a diferença no meu comércio Seria essa estratégia de planejamento De compras, essa estratégia de organização de estoque Por categoria Isso realmente fez muita diferença Isso em marketing digital
1: Legal é, A lista de perguntas que eu tinha preparado Findou? Eu acho que era isso, tem mais alguma coisa Gui?
0: Não, é, tirando a a, mais um, um pedacinho da última fala dele, acho que é importante esse controle da demanda no geral. Demanda de clientes, você não controla quem entra e quem sai, mas pelo menos ter um, uma noção de que época do ano, né que mês se costuma entrar mais pessoas e tal. E controle de estoque para justamente não ficar com a mercadoria parada e tudo. né Eu acho que isso é algo importante, você ter esse controle. Até você saber quando você pode investir mais um pouco, ou então a hora que você segurar um pouco mais o investimento, né? Acho que com isso a gente consegue, através desse desse podcast de hoje, passar bastante informação, né? Mostrar um pouquinho de como é que foi o Felipe, um pouquinho da trajetória e é, Através disso também já passou bastante informação de como que a pessoa já pode começar a pensar, a abrir, a abrir o próprio negócio e que tipo de informação ela tem que levar em conta, né? Em consideração. Então, por hoje a gente encerra aqui nosso podcast Viver de Loja, com o Felipe Leão, trazendo um pouco de curiosidades e temas que vocês podem sugerir para nós aí na descrição, Vai lá, deixa seu like, faz o seu comentário, deixa sugestão de podcast Sim. ou temas que você quer ver em mais profundidade. O momento é esse, o canal é esse. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa série que tem muito mais a demonstrar por aí. É isso aí, pessoal. Meu nome é Guilherme Leão. Meu nome é Vinícius Doutor.
2: E eu sou o Felipe Leão. Obrigado por terem ficado até aqui. Até o próximo.
0: Boa noite.